0: Bonjour à toutes et à tous dans cet épisode un peu spécial. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, benvox Vox a un an, et pour l'occasion je voulais revenir sur les différents épisodes de l'année dernière. Évidemment, il est tout simplement impossible de réunir 26 épisodes en un, c'est pourquoi je voulais vous laisser choisir les thématiques qui vous ont intéressé le plus, les épisodes qui vous ont le plus marqué. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de discuter avec Élise, Clément et Lionel. Ils ont choisi de se focaliser sur la slow fashion, les apps de donation gratuite, l'économie locale et l'éducation digitale. Ok, c'est parti, commençons par Elise.
1: Oh, je suis stressée. <rire> Je suis stressée <rire>
2: Bonjour
0: Elise, comment ça va
1: Ça va Ben, et toi
0: Ça va très bien, merci. Comment ça se passe euh, le confinement
1: euh, bah, c- Comme ça peut aller, euh, je crois que ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a déjà une première expérience, donc euh, là on est, euh, on sait les erreurs à plus faire par rapport à la première fois. Mais du, du, du coup, je dirais que ça va mieux, <rire> mieux que la première fois, en tout cas.
0: Ouais, c'est plus facile à gérer peut-être que, que ouais, la première fois.
1: Ouais, effectivement, c'est exactement ça.
0: Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel que j'avais lancé sur Instagram pour euh, participer à cet épisode anniversaire de Vox
1: Avec plaisir.
0: Et donc, bienvenue dans le podcast. Ça fait donc euh, un an que j'ai lancé le premier épisode de Benvox, c'était chez Nectar. Et euh, depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a Beaucoup d'interviews qui ont été réalisées et encore beaucoup d'autres qui arrivent. Donc on va y revenir un peu dans, dans cet épisode-ci, mais d'abord peut-être que tu peux te présenter vite fait, genre euh, qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie, qu'est-ce qui te passionne
1: Je m'appelle Elise, j'ai 30 ans, euh, de base je suis avocate, dans la vie qu'est-ce qui me passionne je, je suis hyper intéressée par le, la question du féminisme, euh, hyper intéressé par euh, notamment euh, un thème dont tu as déjà parlé dans tes podcasts, qui est euh, la slow fashion. Euh, mmh. j'adore, euh, j'adore écouter des podcasts, j'adore lire, et puis surtout aussi, je me, je me suis pas mal faire le sport, euh, et voir mes potes, mais bon, <rire> on s'adapte du coup euh, euh, sur ce dernier point. Oui, ouais, c'est
0: clair que ce n'est pas, c'est pas la période la plus sociale qu'on ait jamais eue.
1: Non, clairement pas. <rire> donc du coup, voilà, on se concentre sur le reste. On fait du sport, on écoute des podcasts, on s'instruit un peu.
0: Ok, cool, cool. Et donc tu l'as dit, le, un des thèmes qui t'a plu, c'est le slow fashion. Euh, pourquoi est-ce que ça te porte à cœur comme ça
1: Ça va être très par cliché du coup, ce que je veux dire. Mais euh, je suis une grande amatrice de fringues, une grande amatrice de mode, etc. Et j'ai pu avoir une consommation, euh, une consommation de fringues totalement irraisonnée. Et je dirais qu'il y a quelques années, euh, moi, j'ai toujours été euh, très fortement sensibilisée à, l'en, à, la, à l'environnement euh, par mes parents. Mmh. Euh, on a toujours mangé euh, des, choses, le, des, des fruits et légumes de saison, euh, essayé de consommer de manière locale, etc. Donc, à ce niveau-là, moi, j'étais déjà assez sensibilisée sur cette question-là. Par contre, j'avoue que dès que j'ai un peu été euh, indépendante financièrement, euh, et puis même déjà quand j'étais étudiante, dès que j'avais de la thune, je l'utilisais en fait euh, euh, dans les vêtements ce qui faisait que j'ai pu avoir une énorme garde-robe. Et en fait, il s'avère qu'il y a quelques années, ma maman a commencé la couture, elle était pensionnée, donc du coup, elle a commencé à prendre des cours de couture. Et euh, plusieurs fois, sa réflexion m'a euh, assez interpellée parce qu'elle elle disait, ah, tiens, c'est joli euh, ce pull ou c'est joli ce, ce, ce t-shirt. Et euh, donc, je lui disais, tiens, je l'ai acheté à tel endroit et ça m'a coûté tel, tel montant. Et euh, sa réponse était assez interpellante parce qu'elle disait, euh, ah, OK, mais ce, pour ce prix-là, tu ne peux pas le faire toi-même.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, parce que du coup elle, elle avait ce, ce rapport de bah, savoir maintenant combien, combien coûter un tissu euh, euh, combien de temps tu passerais euh, pour euh, coudre le vêtement etc et en fait ça m'a hyper fort interpellé que euh, si ma mère ne peut pas le faire elle-même pour ce prix là euh, comment ça se fait que moi je peux l'acheter pour euh, bien moins cher et euh, qu'il y en ait deux sans les mêmes euh, etc donc ça a suscité une petite euh, une, plein de questions en moi j'ai suivi une formation euh,
2: non, sur le pas. sujet je ne savais pas que ça existait. Ouais, si, si. Euh, okay. En fait,
1: du coup, d'abord, j'ai commencé un peu à, à me, me renseigner sur la question. Et en fait, en suivant des comptes, euh, des comptes Instagram, j'ai vu qu'en fait, il y avait euh, la possibilité de suivre une formation parce que c'est ce compte Instagram, enfin cette association-là qui, euh, qui lançait euh, potentiellement une for- des formations. Et donc, j'ai suivi ces formations-là et en fait, euh, ça te permet de te rendre compte du coup, euh, autant euh, éthique qu'environnementale, etc., de tout ce secteur, en fait. Euh, j'en avais déjà un peu pris conscience, mais... Euh, Là, de le voir en espèce de condensé lors de cette formation, ouais. ça m'a hyper fort interpellé et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai pas mal aimé ton podcast. Enfin, euh, le, le podcast, je pense que c'était avec euh, euh, Wiko. Oui,
0: tout à fait. Ce ouais.
1: que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que euh, la nouvelle mode, entre guillemets, c'est de, de beaucoup parler du fait que euh, ce que tu fais est durable, que euh, tu, tu fais du Made in Europe ou du Made in Belgium ou que c'est un hyper grand débat. Hein. Ce n'est pas parce que tu fais du Made in Europe que c'est pour autant euh, fait de manière éthique, euh, ni de manière respectueuse dans l'environnement. Donc, il y a, y, a, y a pas mal de, de questions sous-jacentes par rapport à ça. Mais, euh, de manière générale, je, ce que je trouvais intéressant, par exemple, dans ce podcast-là, c'est que, vu que pas mal de marques euh, donc, euh, mettent en avant cette, cette production européenne, euh, eux, dans, 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 dans leur podcast et dans leur, dans leur magasin, et, Enfin, tu me dis que je me trompe, mais il me semble qu'eux, euh, ils mettaient en place une possibilité de réparation aussi des vêtements.
0: Oui, tout à fait. Ils font et, aussi et des donc, ateliers de réparation. Oui,
1: ouais, et ça, c'est quelque chose, un, un message que je trouve hyper important de véhiculer pour le moment. Euh, c'est qu'au-delà de cette démarche de, de faire de la slow fashion et de, de, d'avoir du made in Europe, etc., euh, de, de repenser la, la, la manière dont tu achètes ouais. tes vêtements, il y a aussi repenser la manière dont tu consommes le vêtement quand tu l'as acheté. Et, et ce que tu en fais euh, sur du long terme, en fait, de pouvoir le réparer, etc. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pas beaucoup mis en, en avant ouais. pour le moment. La démarche est toujours à la, on continue à produire euh, des nouveaux vêtements, etc. Même si on essaye de produire quelque chose de mieux, c'est, 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 c'est très bien, évidemment. Mais mmh. euh, je pense qu'il y a aussi la, la question de la poursuite de la vie du vêtement qui doit, qui doit ne pas être négligée. Il ouais, faut
0: fait. ralentir la, la, la consommation. Du, du vêtement, il ne faut plus que, ce soit aussi, enfin, que sa vie soit aussi courte, en fait. Il faut pouvoir le, le faire perdurer dans, avec, les, avec le temps, peut-être le changer, le recouper, le, peu importe, mais que, qu'en fait, il puisse vivre plus longtemps, quoi.
1: Ouais, clairement, clairement, clairement. Et, et là, il y a pas mal de marques qui... Enfin, je trouve que ça manque, en fait, dans la discussion actuellement, cette circularité, le fait de pouvoir réutiliser ou, euh, ou réparer, tout simplement.
0: Honnêtement, moi aussi, cette rencontre avec Wiko, ça m'a ouvert les yeux sur la, la slow fashion, ben moi c'est un peu pareil aussi j'ai enfin en fait non au contraire moi j'ai jamais été dans la la mode de base ça m'a toujours vraiment fait chier de faire les courses faire du shopping c'était genre euh, que voilà j'ai besoin d'un nouveau jeans OK hop, je prends 20 minutes pour acheter un jeans et si j'en trouve pas après 20 minutes je laisse tomber j'en achète pas mais euh, mais j'ai toujours été dans cette idée de conserver mes mes vêtements le plus longtemps possible justement pour éviter d'aller faire du shopping mais euh, mais moi ce qui m'a choqué euh, en fait c'est que toujours j'ai cru qu'il n'y avait juste pas d'alternative au HM et, et autres, quoi, aux grandes marques. Parce que je m'étais dit que peu importe le prix que tu payes, même dans les marques les plus chères, c'est de toute façon fait au Pakistan, en Inde, en Chine. Et donc, j'étais un peu dégoûté par la mode, mais je pensais qu'il n'y avait pas le choix, en fait, tu vois. Et donc, moi, c'est ça que, qui m'a frappé avec l'épisode du Slow Fashion. Euh de Wico, mmh. c'est qu'en fait, si, il y a le choix. Tu peux acheter des trucs qui sont faits par ici, dans des usines tout à fait respectueuses des, des travailleurs, et, etc. Quoi. Et ça, ça, ça m'a un peu ouvert les yeux sur ma manière non, de clairement. consommer.
1: Quoi. Clairement, clairement. Après, comme je disais, c'est une vaste question, c'est, c'est une énorme boîte de Pandore. Dès que tu commences à t'intéresser au sujet, tu te rends compte qu'en fait, bah, tout n'est pas binaire et que et, et qu'il y a moyen qu'il y ait des ateliers potentiellement... Euh en Inde, ou quoi qu'il y ait des conditions euh, qui soient hoques, mais, mais de manière générale, effectivement, c'est de toute façon pas ce qui est proposé par euh, par la fast fashion, donc euh, donc effectivement, de savoir que tu peux avoir un t-shirt qui coûte euh, un petit peu plus euh, dans, dans des meilleures conditions, c'est clair qu'effectivement c'est quelque chose qui avait jamais été mis en lumière. Le problème aussi, c'est que ça soulève pas mal de problèmes au niveau social, parce que euh, toi, t'as les, la capacité d'acheter un t-shirt à 25 euros, moi aussi potentiellement, mais tu sais que tu vas l'utiliser plusieurs années et il n'y a, a pas de problème avec ça. Euh, si soit tu as plus de problèmes de, de, d'argent, soit tu as toute une, une famille à, à habiller, ça commence déjà à être beaucoup plus problématique. Donc euh, ça, je pense que ça fait partie des, des next steps à, 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 à réfléchir. Après, c'est pour ça que le, le vintage, etc., je pense que ça a autant de succès. C'est parce que ça permet justement d'avoir, euh, de dire que tu utilises peut-être de la fast fashion, mais avec une économie circulaire. et que Donc du coup, ton impact environnemental est peut-être déjà réduit ou ton impact même euh, éthique, etc., sur ta consommation euh, de fringues, est déjà plus, beaucoup plus réduit que juste d'aller chez Primark et d'acheter ton truc
2: à 5 euros. Ouais.
0: ouais, ouais, non, mais tout à fait, as raison. C'est, c'est pas encore assez démocratique pour que tout le monde puisse euh, se, se l'offrir, et d'office que dans les, dans les familles avec des plus faibles revenus, quand il s'agit d'acheter de, euh, de des vêtements pour toute la famille, les, tous les enfants, bah, évidemment, c'est, c'est un autre budget, quoi. Donc, euh, non, clairement. C'est, c'est clairement... Euh... On n'est pas encore dans le monde parfait, où la mode est parfaitement éthique, accessible et durable, mais je pense qu'il faut rester positif. Euh, ça fait plaisir de voir que beaucoup de marques prennent la bonne direction. C'est l'occasion rêvée pour réécouter un extrait de l'épisode sur Wiko Store, le magasin de slow fashion à Baye. Aujourd'hui, le magasin est bien évidemment fermé à cause du Covid, mais elles tiennent bon. Elles sont en train de mettre en place un webshop qui vous permettra de trouver leurs vêtements et accessoires en ligne. Ce qui peut faire d'ailleurs un chouette cadeau de Noël, plutôt que de tout miser sur Amazon.
3: Alors, Wico, donc c'est une coopérative en, en construction qui a pour but de promouvoir euh, les marques euh, de prêt-à-porter hommes-femmes, accessoires et linge de maison qui se veulent le plus transparent possible tout dans la filière de production et qui fabriquent à la fois dans le respect de l'environnement, mais aussi des conditions de travailleurs. Au niveau de la dimension sociale, c'est euh, faire attention que tout au long de la chaîne, bah, les personnes qui vont participer à la production du vêtement soient rémunérées correctement, travaillent dans des bonnes conditions. Euh, c'est ça. Donc,
0: il n'y a rien qui est fait en Pakistan dans des petites usines par des enfants. Dans le voilà, combat. c'est
3: ça. <rire> donc, il y a le, le pôle où on propose la vente donc, de produits neufs pour des marques qui respectent nos, nos critères. Ensuite, il y a la, la vente de seconde main, toujours pour des marques qui respectent nos critères. Et le troisième pôle, c'est en effet le pôle sensibilisation, atelier. Et donc, qui inclut l'atelier dont je parlais de style et morphologie. On a également fait, et ça, c'est ce dont tu parles, un atelier de couture. Où il s'agissait de faire de l'upcycling donc euh, à partir de tissus de récup de fabriquer des petits sacs à vrac pour aller au magasin euh, acheter euh, enfin, mm-hmm. tout ce que tu veux okay. en vrac on a également fait euh, euh, c'était un atelier couture de réparation de vêtements en collaboration avec le projet Pool p o l donc en fait marine qui a lancé ce projet là donc son but c'est vraiment de d'encourager au do it yourself et donc de caster un peu un euh, le, la peur qu'on a parfois de, de de se mettre de mettre la main à la pâte et de ou peut-être l'image que l'on a que de réparer un vêtement c'est hyper compliqué donc là elle vient avec ses machines à coudre elle vient avec tous ses trucs et astuces et on passe une, une soirée super enfin euh, dans une ambiance super chouette mm-hmm. euh, super décontractée et chacun apporte euh, ses vêtements à réparer et euh, je me rappelle qu'il y avait un garçon qui était venu euh, et qui était venu avec 5 ou 6 vêtements à réparer. Et après les 2 heures, euh, il avait réparé tout. Et je pense que aussi, ça... Voilà, ça, ça donne confiance. Ça... Ouais, ça apporte plus que juste d'avoir réparé son vêtement. Au-delà de ça, on se dit, waouh, wow, ouais. bah, en fait, euh, je sais faire ça. Je savais pas. Ouais, c'est euh... clair. Ouais. ouais,
0: ça, ça l'a vraiment chouette.
3: Et parce... encourager ouais. à pas jeter son vêtement. Euh, parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais il y a... Voilà, on est beaucoup... Euh... Ouais, il y a un petit trou euh, ouais, hein, directement. Euh, le vêtement obsolète, alors... Peut-être qu'on ne le jette pas parce qu'on a ouais. la conscience de se dire qu'on ne va pas jeter le vêtement, mais ouais. il reste là, il traîne. Ouais, c'est ça en met moins en tout voilà. cas. Ouais. Ouais. Pour nous, c'est important euh, aujourd'hui, de... vu qu'on n'a ni le temps ni l'argent de se déplacer, euh, ouais. d'aller visiter tous les sites de production. Ben, évidemment, évidemment euh, <rire> dans un avenir plus ou moins proche, ce serait génial si on avait le luxe de pouvoir le faire, mais il faut commencer par quelque part. Et donc, on travaille avec des marques qui sont euh, labellisées. Donc, pour les conditions des travailleurs. Euh, c'est euh, soit des marques qui vont adhérer à la fairware Foundation, soit qui certifient leur production GUTS, Global Organic Textile Standard. Okay. Euh, mais GUTS, c'est aussi un label qui, euh, qui s'assure euh, de, du respect euh, de l'environnement, aussi bien au niveau des matières qui vont être utilisées que des produits qui vont être utilisés, que des process. Et on a également un autre label pour euh, tout ce qui est euh, respect de l'environnement, c'est Oeko-Tex. C'est un label qui est de plus en plus connu. Il s'assure qu'il n'y a aucun produit nocif pour la santé et la peau qui est utilisé. Mmh. Euh, peut-être ajouter qu'au niveau des matières premières du coup, qu'on peut trouver dans la boutique, euh, c'est principalement des matières naturelles, comme le lin, le coton, le chanvre, euh, donc d'origine végétale. Si c'est animal, comme la laine, il faut qu'il y ait euh, un respect de, la, de, de l'animal derrière.
0: Et clairement la seconde main aussi qui, qui, qui est un, tout un business au final, hein, qui est, c'est énorme et euh, bah, ça, ça permet d'avoir des vêtements, justement de donner une deuxième vie à des vêtements qui peut-être n'avaient rien, qui ont été euh, achetés compulsivement par euh, plein de gens justement peu, euh, <rire> peu regardant sur la qualité de ce qu'ils achetaient ou bien même sur le nombre de ce qu'ils achetaient.
1: J'avoue que moi je suis un peu coupable à ce niveau-là, <rire> je ne suis pas acheteuse compulsive en seconde main, mais disons que ça me permet de euh, assouvir mes, mes, mes envies de mode euh, d'une, d'une autre manière en me disant que c'est quand même un tout petit peu plus euh, responsable comme consommation. Donc j'avoue, euh... <rire> j'avoue que je craque régulièrement.
0: <rire> mais je pense que c'est, c'est effectivement c'est déjà plus raisonnable quoi. Et si après, quand tu, toi, tu en as marre de tes vêtements, tu ne vas pas les mettre à la poubelle, tu vas les mettre aussi dans un, un truc de seconde main ou euh, les donner pour euh, la, 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 la croix rouge et compagnie,
1: quoi. Oui, mais d'ailleurs, c'est ça, je pense, hein, c'est un truc important à rappeler, c'est que genre, jamais il faut mettre ses vêtements à la poubelle. Jamais, jamais. Mais non, jamais. Parce que le tissu peut toujours être réutilisé pour autre chose. Ou... Peu, peu importe ouais. dans quoi, mais ça peut avoir plein d'autres utilités. Euh... Mais ça, c'est un, aussi un truc que je trouve qui a été mis en, en lumière seulement récemment. et qui n'était pas trop véhiculé avant le fait que bah, c'est, c'est, c'est abîmé tu le jettes à la poubelle bah en fait non, ouais. c'est, c'est abîmé tu peux potentiellement faire autre chose
0: ouais c'est ça, et t'es, t'essayes de le réparer et si c'est pas possible t'en, t'en fais effectivement t'en trouves un autre usage
1: ouais clairement, et puis il y, y a des assos qui récupèrent ouais. les, les tissus etc donc,
0: euh... clairement Ce qui me fait penser à un autre épisode que j'ai particulièrement aimé. L'épisode sur le restaurant Zéro Déchet qui propose également des ateliers de recyclage et d'upcycling. Ce projet s'appelait d'ailleurs Zéro, quand j'ai rencontré les fondatrices, mais maintenant il s'appelle Chez Nous. L'équipe s'est agrandie, ils ont retapé un restaurant euh, Rue Américaine, à XL, euh, avec des matériaux recyclés ou upcyclés. Euh, j'ai pas de date précise à vous donner euh, concernant leur ouverture, mais ça devrait arriver dans les prochains mois. Il faudra peut-être, évidemment, attendre la fin de cette interminable crise sanitaire.
4: Alors, Zéro, c'est, comme tu dis, un restaurant, mais ça sera aussi euh, la première vitrine de l'upcycling. Donc, euh, l'upcycling, c'est quoi C'est le surcyclage. Donc, c'est redonner, en fait, une seconde valeur à un déchet, une valeur unique. Et euh, ça peut se traduire à travers euh, du mobilier... Euh, et donc chez zéro ça sera du sol au plafond en passant par les assiettes faites avec euh, des, des déchets bruxellois.
5: Zéro déchets c'est juste d'office un effort qu'on devrait essayer de faire parce que ça sert à rien d'avoir des déchets qui sont durables dans le temps pour les utiliser qu'une seule fois mais ouais, c'est, c'est ça on a compris c'est obvious, on fait tous un ouais, effort. C'est sûr. Donc zéro c'est pas ça c'est juste voilà si tu viens chez nous tu peux aussi essayer de recommencer les choses à zéro mais sur plein d'autres choses <rire> nos ateliers c'est aussi et dire bah voilà tes trucs quand ils sont cassés viens les réparer tu verras c'est cool et tu seras enfin tu seras fier de toi tu l'utiliseras plus longtemps c'est aussi être plus économique parce que en fait on, le fait de pas être autonome tu dépenses beaucoup plus d'argent parce que tu payes d'autres personnes pour le faire tout le temps donc par exemple le fait de savoir faire ta poudre à lessiver toi-même déjà tu auras sur toi tes vêtements qui seront lavés avec des produits naturels donc c'est quand même en contact de ta peau tout le temps et en plus de ça, ben, tu ne donneras pas de l'argent à des énormes boîtes qui ont déjà beaucoup trop et qui ont déjà fait beaucoup trop de bêtises. Et voilà, c'est c'est plein de choses comme ça qu'on, qu'on va apprendre après recoute ton bouton, réparer tes chaussettes, pourquoi mmh. pas. Et
4: c'est c'est des petites choses en fait. C'est pas euh, on pas bah, c'est pas sacrifice, c'est pas genre euh, voilà euh, soit zéro déchet, n'achète plus du tout de plastique. Bon évidemment, on aimerait bien que voilà que ça se passe, mais je veux dire qu'on on utilise tous encore un peu des déchets. Et, et c'est,
5: et qui est fort compte, quoi. Voilà, si t'arrives pas absolument, t'as besoin euh, d'avoir euh, ta crème de jour que t'as depuis des années, euh, je veux pas, on va pas demander à une femme de, de je sais pas, à 65 ans, de dire non, c'est fini, t'arrêtes, fais toi-même. <rire> enfin, mais lui, lui dire, par exemple, voilà, euh, bon, euh, les, les petites crevettes qui sont épluchées qu'on vend dans certains magasins, supermarchés, avec la mayonnaise qui est mise sur le côté, Franchement, tu peux acheter tes crevettes toi-même et faire t'amener toi même Tu n'es pas, pas obligé d'être emballé dans cet emballage-là. C'est vraiment tous ces emballages-là qu'il faut essayer de bannir parce que c'est juste la fainéantise. quoi. Tout, tout, toute la sensibilisation qu'on a sur les réseaux sociaux par rapport à la pollution générale de la planète, on est tous au courant de ça.
2: Mmh. On a
5: des infos tout le temps. Puis tu te déplaces, tu vas voir sur place. Et en fait, ce que tu vois, tu arrives à voir pire que ce que tu as vu fait, sur les réseaux. Parce que tu es ouais. en plein dedans et tu arrives à voir effectivement des rivières qui se remplissent de déchets et tu le vois de tes propres yeux. Tu vas toi-même creuser et quand tu nettoies une plage ou que tu nettoies... Ben en fait, quand tu nettoies une plage, tu nettoies déjà une partie d'une plage parce que c'est impossible de nettoyer une plage complètement parce que tu as des microplastiques partout. Mais par contre, tu peux creuser, creuser et tu arrives toujours à trouver d'autres déchets. Et quand tu vois tout ça, tu te dis bon, il va falloir aussi que moi j'en parle, qu'on en parle, mais comment en parler sans... Euh... Sans, genre, te mettre la boule dans la gorge, te dire, OK, c'est trop tard. Parce que, clairement, quand mmh. tu vois ça en vrai, t'as l'impression que c'est trop tard quand tu creuses pendant un mètre et que t'as encore un capuchon de Coca-Cola, tu vois. Et qui est nickel, rouge.
2: Mais
5: là, je pète très longtemps. Énorme. Mais tu dis que t'as envie de faire quelque chose, euh, t'as envie de faire quelque chose avec ça pour le montrer. Et, euh, ben, voilà, du design, des choses utiles, des choses qui vont servir, qui sont colorées et qui seront chez nous, ben, c'est une bonne manière. Mmh. Et euh, tous les ateliers, c'est une bonne manière de dire aux gens, voilà, nous, on vous propose de manière ludique de faire attention à ça. Être draconien, être ouais, hyper extrémiste, ça. ça sert à rien. Non. Les extrêmes sont pas sont pas sont pas voilà encore une punchline. Les extrêmes c'est pas bien. <rire> Mais en fait, fais juste un maximum quoi. Ouais, c'est ça. Et, et, euh, et tant, en fait, le zéro déchet, c'est, c'est pas ça. zéro plastique, c'est aussi tes chaussures quand elles sont cassées, tu les ramènes chez le cordonnier enfin moi j'ai des mmh. pompes qui ont été quatre fois j'ai cordonné, je change les lacets, mmh. ah, elles sont super belles, tout le monde me dit "Ah, elles sont trop cool, tu les as achetées mmh. où Bah tu peux pas, je les ai achetées à perpète Et euh, c'est ça. Bah, finalement, On c'est beaucoup plus intéressant de quelqu'un qui répare mmh. ses baskets mmh. que quelqu'un qui fait du zéro déchet draconien qui souffre mais qui s'achète 10 paires de par an. Mmh.
0: Et donc, à part Wiko, est-ce qu'il y a eu un autre épisode qui t'a, qui t'a marqué ou qui, qui t'a fait réfléchir sur ta, 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 ta démarche par rapport à, la, à l'environnement ou,
1: ou comment consommer euh, Je dirais qu'en fait, il y en a eu plusieurs, mais un qui s'est vraiment, euh, je dirais, implémenté dans ma vie, c'est, euh, c'est avec Atlas Go. Ah ouais euh, mmh. Donc la, l'appli qui te permet de faire du sport pour une bonne cause. En fait, je trouvais que euh, cet cet épisode-là et euh, l'épisode de Give Action se combinaient assez bien dans la logique où c'est deux deux applis dans lesquels tu peux faire des choses euh, positives de manière gratuite, en fait, juste euh, en en donnant ton temps, entre guillemets. Et en fait, moi, j'utilisais déjà Give Action avant avant d'entendre ton podcast, mais mais ça m'a permis, d'une part, de de pouvoir le, le. le conseiller à, de, à, à d'autres gens voilà, qui avaient essayé de dire « ok, vas-y, install GiveAction et euh, tu verras, c'est, c'est, c'est assez bien fait et, euh, et ça te permet de faire une bonne action sans, sans devoir faire grand-chose et, ». Euh, et puis, parallèlement, d'autre part, il y avait donc le Atlas Go. Là, moi, je l'ai en- enregistré sur mon téléphone. L'épisode, il est sorti, je pense, au moment du confinement. Je peux te dire que ça a rentabilisé de ouf. Là.
0: <rire> ah ouais Tu l'as bien utilisé pendant le confinement
1: j'ai pas mal couru, j'ai remis à neuf mon vélo comme tout le monde pendant le confinement. Dès que je vais courir, c'est synchronisé avec mes application de, de, mm-hmm. applications de course en fait. Et donc, euh, il suffit que j'allume l'application, ça synchronise les, les quelques dernières courses qui n'ont pas encore été synchronisées. Là pour le moment, c'est, euh, depuis que je l'utilise, c'est toujours les mêmes, euh, c'est toujours les mêmes genres d'actions qui sont, qui sont supportées, donc c'est toujours euh, plus doux, au niveau de la, la plantation d'arbres. Euh, mais du coup, j'ai déjà participé à la plantation de je ne sais pas combien d'arbres. À chaque fois, tu reçois une petite notif en disant Ah, bien, félicitations euh, Non, c'est assez, euh, c'est assez motivant en fait. C'est assez cool parce que du coup, tu te dis euh, Allez, je vais courir genre un kilomètre de plus.
0: Ah ouais Ça te motive en plus, ça, hein, c'est vraiment chouette.
1: Ouais, ouais ça, ça, ça a eu ce, ce petit effet en tout cas pendant tout un moment.
0: Continue de courir, hein, ça va finir par, par bouger. <rire> t'auras... Et puis, tu auras ta petite forêt en ton nom, quoi.
1: Mais c'est ça, j'espère, c'est le but.
2: Hein.
0: Si vous aussi, vous voulez planter des arbres en faisant votre sport, peut-être que cette app vous plaira. Atlas Go, qu'est-ce que c'est Voici un petit rappel.
6: Aujourd'hui, l'application gratuite qui peut être téléchargée sur Apple et Android, qui s'appelle Atlas Go Charity, permet à n'importe qui de télécharger l'application, choisir une cause et de convertir ton activité de sport pour une cause. Et donc, tu peux courir 5 km et ça lève euh, et ça plante un arbre, par exemple. Euh, tu cours, euh, tu fais du, une heure de yoga et euh, tu, euh, tu vas nettoyer les océans en Californie. Donc, tu convertis tes activités de sport, la marche, la course, le vélo, la natation, le yoga, la méditation, pour, euh, pour une association, quoi, pour une de nos ASBL partenaires, mmh. grâce à un sponsor corporate. Donc, c'est le sponsor qui débourse de l'argent, qui pledge de l'argent. Et donc, pour toi, c'est gratuit et chacun de tes kilomètres est sponsorisé par une entreprise pour une assoce. Et alors, le produit que nous vend aux associations, c'est la course virtuelle. Et donc, c'est quand une association veut organiser une, une course. Enfin, tu sais, comme tu as plein d'associations qui veulent organiser des, des événements pour lever mmh. des fonds. Euh, et tu peux faire un événement où tu loues un endroit et t'as des, t'as, tu vends des tickets. Puis, les gens viennent et, et, et ils lèvent des fonds. Et puis, c'est la fin de l'événement. Ou bien, peut-être qu'ils reçoivent une médaille et c'est l'événement. Le concept de la course virtuelle, c'est la même chose. Au lieu d'avoir un endroit physique pour aller courir, tu cours sur AtlasGo. Et donc, ça permet à des, a- à des associations, peut-être qui sont plus petites, d'organiser un événement, de toucher plus de monde, parce que n'importe qui peut rejoindre où que tu veux en Belgique, oui, où tu ça. veux dans le monde. Et à des coûts beaucoup plus petits. Parce que si tu veux organiser un événement ici en Belgique, tu dois louer un endroit, tu dois avoir des assurances, tu dois fermer les routes. Si tu veux vraiment faire un gros événement des euh, oui. 20 km de Bruxelles, par exemple, c'est tout un bazar euh, à organiser. Si tu veux organiser un événement, même un peu plus petit, euh, un événement, tu dois débourser quand même des dizaines, des 20, de, de, de milliers d'euros pour l'organiser. Quoi, tu vois. Ici, comme c'est virtuel, ça te permet d'organiser un truc beaucoup moins cher. Tu nous payes, nous, pour l'organisation de l'événement, euh, mais qui aussi touche plus de monde. Quoi. Et ça, c'est un produit qui, qu'on voit vraiment cartonner, qui se développe de plus en plus, qui est super fun, euh, surtout mmh. par l'effet de pouvoir vraiment toucher des gens n'importe où. Quoi. Ça, c'est vraiment cool de, On a organisé des courses où tu as des gens dans, dans 20 différents pays qui participent pour la même cause ou pour le même, euh, la même, euh, la même euh, association, et c'est super bon envie. Ça, c'est super chaud d'avoir. Euh,
0: après, est-ce qu'il faut euh, courir euh, 5 km pour pouvoir avoir un impact Oui, ça, ça commence à. Genre, tu peux déjà collecter de l'argent à partir de euh, marcher euh, 10 minutes dans la rue.
2: À partir ah, ta même... question. <rire> tu n'as envie d'aller courir 5 km. <rire> non, mais, moi, c'est mais
6: oh. c'est, Nous, ce qu'on dit, c'est que chaque kilomètre compte, chaque every mile um, okay. matters. Et, euh, et c'est l'ensemble. Aujourd'hui, on a levé un million d'euros pour différentes associations. Et c'est parce que chaque personne a été courir un kill, euh, a été faire sa marche. Donc, ouais, en, c'est sûr que tu lèves un petit peu moins quand tu vas juste marcher 10 minutes. Mais tu peux marcher 10 minutes. L'idée, c'est que ce soit vraiment une application où tu, 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 tu traques ton activité de tous les jours. Donc, euh, tu prends l'escalier, tu peux le mettre, tu, 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 fais tes, tu peux mettre tes steps, tu peux mettre quand tu vas marcher 10 minutes. Et justement, on le voit des gens qui disent euh, « Ah, moi... Euh, » Tu vois, au lieu de prendre un Uber ou bien au lieu de prendre la voiture pour aller ouais, ici, exemple, j'ai ouais. été marcher et j'ai levé un petit peu pour planter des arbres en Australie, tu vois. Voilà,
0: marcher 30 minutes au lieu de prendre, euh, prendre un Uber ou une trottinette. Exact. Ouais.
6: Et ça, c'est l'incentive qu'on veut, qu'on veut créer avec la gamification de tu lèves des fonds pour une ASOS, tu crées de l'impact. Et du coup, oui, il y a un impact que Atlas Go fait au niveau du fundraising, donc de l'argent qui est levé pour les ASOS. Mais nous, l'impact aussi qui nous fait kiffer, c'est, euh, c'est on fait bouger les gens, quoi. il y a un, un impact health, on fait bouger, on fait, on fait découvrir des nouveaux sports aussi. Et puis alors le troisième impact qu'on fait, donc santé, fundraising, troisième impact, euh, awareness, faire parler de différents projets, faire mm-hmm. parler de la problématique du sans-abrisme, faire parler de la problématique du, du, de l'environnement, etc. Donc ça c'est une grosse partie aussi qui est importante euh, dans, dans notre modèle d'impact. Quoi.
0: Elise nous parle aussi de GiveActions, une super app qui permet d'effectuer des donations au projet de votre choix en regardant seulement quelques minutes de publicité par jour. Alors GiveActions en quelques chiffres, c'est 18 000 utilisateurs, dont 1200 chaque jour, plus de 4000 arbres plantés. En cette période hivernale, il lance un projet en collaboration avec l'ASBL Lilo pour redistribuer des repas aux sans-abri.
7: Ben donc on a développé une application qui permet aux, aux utilisateurs, donc euh, au grand public, ben de planter des arbres, d'offrir de des repas, des sans-abri, et bien d'autres mais gratuitement et en deux minutes. Et donc le concept est simple, il suffit de découvrir deux vidéos sponsorisées par des entreprises vertes et sociales pour récolter gratuitement de l'argent et le donner à une association. Donc c'est un moyen voilà, simple, rapide et gratuit ben de se bouger pour la planète et de faire un, un don gratuit si tu veux. On a fait des recherches, hein, on s'est pas mal renseigné sur le crowdfunding parce qu'on s'est dit est-ce qu'au final on n'est pas une plateforme de crowdfunding pour des, des projets associatifs. Ouais. Euh, la réalité est quand même un petit peu différente parce que voilà il faut pas euh, soi-même mettre de l'argent euh, donc ça c'est via euh, voilà des utilisateurs qui vont regarder du, du contenu sponsorisé et ensuite nous on met pas une limite de temps donc euh, bah, si ça, okay. euh, le projet après je sais pas on s'est dit un mois arrive à 50%. Ben, on le laissera jusqu'à la fin, ou bien on se dit on arrête mais on donnera les 50%, alors que dans le crowdfunding, généralement, si on n'arrive ouais. pas au 100%, ben on perd tout. Ouais. Euh, donc on peut se considérer un petit peu comme une plateforme de crowdfunding, mais juste pour le côté associatif. Ouais, euh, mais ça. une crowdfunding gratuit, euh, un petit peu une forme spéciale de crowdfunding. Quoi.
0: Ouais, donc effectivement, l'argent collecté, si on n'arrive pas à 100%, vous le donnez quand
7: même Oui, c'est ça, mais généralement, on met pas vraiment de limite de temps, alors que c'est le cas en crowdfunding. Nous, on met un projet et on fixe un objectif, voilà du genre planter 2000 arbres, euh, et on voit quand ça se finit. Ok, c'est ça. Super intéressant. Et donc, où vous, vous vivez, comment Grâce à une commission sur c'est la ça. publicité. Les entreprises payent un, un budget, et 50% est donné aux associations, et 50% est conservé par, ah, par GiveActions. Oui,
0: les entreprises, du coup, c'est les publicitaires. Ouais, c'est, c'est ça. Ceux qui
7: publicité. Il n'y a, a elles qui payent. Pour les autres acteurs, les utilisateurs et les associations, c'est entièrement gratuit. Et est-ce que ça ne va pas aller à l'encontre de la tendance qui est ben, non-pub Mais, Je ne pense pas, parce que nous, nous, en fait, justement, la publicité ne va pas disparaître. Je veux dire... Euh, la publicité, voilà, comme je disais, ça a parfois un, une connotation négative, mais c'est indispensable pour les marques, pour se faire connaître, pour trouver de nouveaux clients, et donc elle va pas disparaître, elle va juste évoluer. Donc nous, justement, on essaie de changer le paradigme de cette, de cette publicité mm-hmm. pour le faire de manière plus respectueuse, aussi bien bah, de l'environnement et des, et, des, et des valeurs sociales, parce qu'une partie va des associations, et de deux, plus respectueuse de, de l'utilisateur, parce que ça ne va pas tomber à un moment qu'il dérange. Et parfois même, ces publicités nous intéressent, euh, et donc autant accepter de le faire pour, euh, pour justement le faire à un moment qui ne nous dérange pas. Et autre élément de réponse encore, on a l'impression parfois la publicité c'est négatif, mais quand on découvre un super chouette projet, ça ne nous dérange pas. Parce que c'est un chouette projet. On voit un article de presse par exemple sur euh, le Happy Horse Market, un hein, de nos partenaires, qui euh, récupère les invendus alimentaires pour diminuer le gaspillage et les revendre à moitié prix. Bon, on découvre ce projet, on est là, mais c'est trop stylé et donc mmh. ça, ça ne nous dérange pas de découvrir un projet comme ça, parce que c'est sympa, ça va nous permettre d'adapter nos, nos habitudes de consommation euh, pour justement agir de manière plus éco-responsable. Et donc nous, c'est notre but, c'est pour ça qu'on sélectionne les entreprises. L'idée, c'est de montrer aux gens, ok, on peut faire un, un don pour les associations, mais on peut aussi adapter nos habitudes de consommation pour agir de manière plus responsable. Mmh parce que le changement ne va pas passer que par des dons à des associations mais aussi par un changement de nos habitudes au oui, quotidien clairement. et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant ben, donc on a des projets euh, voilà, qui sont là de manière un peu continue donc je prenais oui. l'exemple des 2000 arbres ben, ça c'est un projet qui, qui est là depuis, euh, depuis 4 mois euh, et donc il va encore rester euh, un bon mois, je pense pour arriver à l'objectif des 2000 arbres et puis il y en a d'autres qu'on reconduit souvent voilà, avec nos partenaires Lilo où on offre des, des repas des sans-abri encore scola pour du euh, soutien scolaire, euh, mais là on, on est en grosse discussion avec d'autres associations pour donner un petit peu de, voilà, de, de, de nouveautés. Ouais. Peut-être euh, financer l'achat d'une, d'une machine qui récupère les déchets dans, dans les rivières, les déchets plastiques ouais. pour diminuer voilà, la pollution plastique. Ah oui, oui euh, euh, j'ai entendu parler de ça. Il y a aussi euh, financer le L'achat de ruches pour, pour ah essayer ouais. de, d'augmenter la, la, les populations d'abeilles qui sont, qui sont en déclin.
1: Donc, moi j'avais des petites questions pour toi.
0: Ah, oui, bien sûr. Je ne
1: sais pas si c'est possible.
0: Bah oui, bien sûr, on est là pour ça.
1: ça trop bien, trop bien, trop cool. Je me, je me sens trop <rire> comme une journaliste là. Euh, le rêve d'une vie <rire> non je me demandais un peu euh, le, le, le podcast en 2020 en Belgique ça marche
0: ah mais bonne question écoute euh...
1: parce que moi de mon côté j'ai l'impression que c'est le cas mais après je, je j'ai un peu envie d'avoir les, les impressions de quelqu'un qui est vraiment euh, derrière le micro et c'est ça et qui est dans le Dedans. milieu quoi.
0: ouais Alors, bah comment En fait, ça fait des années qu'on dit que c'est l'année du podcast, et ici, on voit vraiment il y a, je sais pas, cinq fois ou dix fois plus de podcasts en Belgique que l'année d'avant. Donc cette année-ci, ça a vraiment explosé. Il y en a partout, pour tout, tous les sujets, à toutes les sauces, bien fait, mal fait. Enfin, il y en a vraiment partout. Donc euh, oui, ça, à ce niveau-là, podcast a a du succès énormément. par contre, je dirais que l'audience ne suit pas encore totalement. Quand on compare avec d'autres pays comme la France, hein, on va se comparer à la France, là, l'audience est énorme. Et il y a évidemment beaucoup plus de podcasts aussi, mais il y a une audience vraiment massive. Quoi. Et ça, c'est pas encore vraiment rentré dans les habitudes en, en Belgique. Mais ça vient. Franchement, ça vient. L'audience est en constante progression. Après, alors, euh, il faut dire aussi que le Covid a changé un peu les choses, donc c'est un peu dur de vraiment euh, dire si l'année 2020, ça a marché ou pas, le, le podcast, parce que moi, je vois ça avec les, avec les graphiques les, des, des audiences, c'est qu'en fait, les, depuis le premier confinement, les gens ont changé leur routine et ils n'ont plus forcément trouvé autant de place pour le podcast dans leur nouvelle routine. Par exemple, je pense que les gens écoutent des podcasts okay. quand ils vont euh, courir, mais surtout quand ils vont au boulot, à l'aller-retour, donc ils sont 20 minutes dans le, dans le bus ou dans le tram, ou peu importe. Mais quand ils sont vraiment dans le, dans, dans le trajet où ils peuvent rien faire d'autre que écouter, alors ils écoutent un podcast. Et tout ça, ça a été un peu supprimé. Les, les loisirs ont été supprimés, les, les trajets ont été réduits quand euh, le télétravail a été imposé. Et, et donc euh, les gens commençaient à moins écouter de podcasts pendant, je dirais, les deux mois de, de confinement. Puis, c'est reparti en flèche en été.
1: Ouais, c'est, c'est marrant. J'aurais dit, j'aurais dit que c'était plutôt l'inverse. Que j'avais l'impression que les gens écoutaient plus de podcasts pendant le confinement. C'est pas du tout... dans, les, dans les chiffres, ce n'est pas du tout le cas
0: Dans les chiffres, ce n'est vraiment pas le cas. Et c'est, euh, c'est flagrant, quoi. Ah, c'est c'est dingue, vraiment ça. flagrant de voir qu'il y a, y a une chute à ce niveau-là. Et en mai-juin, quand on est sorti du confinement on voit que les, les, les audiences repartent en flèche. Ici, pareil, le deuxième confinement, c'est moins marqué que la première fois, mais il y a quand même une petite baisse.
1: Ok, je ne m'attendais pas du tout à ça. Par exemple, moi, j'écoute les podcasts sur les trajets, etc., mais j'écoute aussi des podcasts quand je cuisine ou quand, quand je me lève, etc. De toute façon, tu es quand même chez toi. Cette routine-là n'a pas changé, donc, euh, ouais. donc l'un dans l'autre. Bon, après, je ne suis pas, à mon le, le le profil type de... Euh, des de personnes qui, regardent pod... enfin, qui écoutent des podcasts mais, euh... ouais.
0: mais après je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui ont euh... qui, qui ont changé leur routine et ont commencé à écouter des podcasts parce que justement ils avaient plus de temps pour eux mais d'après les chiffres l'audience moyenne a quand même plutôt diminué mais,
1: ouais. mais tu as l'air d'être une,
0: une forte consommatrice de podcasts bravo d'ailleurs mais euh... Je pense que la plupart des gens, ils vont écouter 20 à 30 minutes de podcast par jour ou par deux jours. Et ça va être dans le, dans le trajet au boulot, quoi, la plupart du temps. Ouais. Le trajet au boulot ou le, le, le jogging.
1: Non, mais c'est vrai que c'est effectivement le, le moment où c'est le plus facile. Et, et, et du coup, question, euh, question subsidiaire, euh, même si je pense que je connais, je, je connais déjà la réponse, euh, vu qu'il n'y a pas de pub dans, 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 au sein même de ton podcast. Euh, est-ce que tu arrives à en vivre
0: euh, Eh bien, pas vraiment, pour être honnête, c'est pas facile, surtout pendant, euh, pendant le confinement. Mais d'abord, il faut que je rappelle que le, mon podcast Benvox, c'est pas euh, ça qui me rapporte de l'argent. Ça, je le fais tout à fait gratuitement. Et euh, donc, euh, je n'ai pas vraiment de revenus via ce podcast. Mon business tourne euh, différemment, c'est-à-dire que je propose à des associations, à des ONG de produire un podcast pour eux. Donc à ce moment-là, je vais enregistrer leurs interviews, je vais faire un montage et je vais diffuser leur podcast. Et donc ça, c'est la partie euh, du, du boulot qui me rémunère. Et ça aussi, en fait, c'est un peu au ralenti à cause du Covid. Le studio d'enregistrement n'est est plus disponible, ou bien les gens sont plus disponibles parce qu'ils ont le Covid, ou bien... Simplement parce qu'ils sont tenus ouais, de, de rester chez eux. Euh, mais aussi, bah, c'est plus vraiment la priorité. Vu la, la crise, ils ont plein de choses à gérer en interne. Donc forcément, le, le podcast qui était un peu euh, la cerise sur le gâteau de leur communication, bah, ils le mettent un peu de côté en se disant, bon, on, on en repart l'année prochaine. Quoi. Mais pour le moment, c'est, toutes ces parties tournent un, un peu au ralenti. Donc, je ne peux pas encore vraiment dire que je peux en vivre euh, confortablement. Et, euh, et à ça, j'ai envie d'ajouter que, justement, je vais essayer de compléter un peu euh, mes revenus. Alors, j'ai créé une page sur Tipeee, dont le lien sera disponible dans la description du podcast. Je ne sais pas si tu connais. Non,
2: c'est quoi
0: Donc, en fait, Tipeee, c'est l'équivalent français de Patreon en, aux états unis Donc, en fait, c'est un site qui te permet de euh, donner de l'argent mensuellement ou... Euh, ou juste en, en one shot non, mais c'est, c'est
1: comme du crowdfunding du...
0: C'est, c'est plus ou moins comme du crowdfunding pas sauf du que tout. le crowdfunding en fait tu payes pour un, okay. pour un projet et ici c'est tu, tu donnes de l'argent à un, un artiste, un créateur donc ça peut être euh, un youtuber, ça peut être un podcasteur, ça peut être aussi un, un, un dessinateur ou, ou je sais pas un écrivain que tu vas en fait permettre ok donc ou...
1: c'est pas lié au projet quoi, c'est vraiment lié à la personne
0: exactement c'est lié au, à la personne Et tu l'aides en fait à obtenir un revenu plus stable. En fait, c'est ça l'idée. Ok. Et donc, les gens peuvent mettre de 1 euro à 5 euros à 500 euros, peu importe, en fonction de leurs envies, que ce soit en one shot ou bien mensuellement. Ça, c'est l'idée de Tipeee.
1: C'est la version 2020 du mécénat, quoi.
0: C'est ça, c'est clairement du mécénat, mécénat 2.0.
1: Ok. Mais donc, vu que c'était le premier anniversaire de Benvox, est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre à des années supplémentaires Est-ce que tu continues dans le projet Du coup, ça te, le Covid ne t'a pas refroidi
0: Alors oui, bien sûr, ça va continuer. Oui, oui, il y a plein de, d'interviews qui vont, qui vont sortir dans, dans les prochaines semaines. Mmh,
4: Et euh,
0: effectivement, je vais essayer des nouveaux formats qui ne seront peut-être pas diffusés sur le podcast de Benvox en lui-même. Je ne sais pas encore très bien, peut-être que ça va être une deuxième chaîne, un deuxième podcast à part. Mais par exemple, je travaille actuellement avec une autrice, une auteure, je ne sais pas quel est le bon mot, en vrai, pour faire un, un podcast de fiction. Donc là, ce serait finalement comme un, cool. un roman, enfin comme une histoire racontée, divisée en plusieurs épisodes, mais qui en même temps sont toujours liés à des à des thèmes qui me sont chers donc d'office qu'il y a enfin il y aura un peu de tout j'ai pas envie non plus de, de trop en dire oui, mais c'est, <rire> c'est en travail et ça va être très chouette ah, trop cool Eh bien merci Elise, c'était super sympa de t'avoir
1: avec plaisir Ben
0: merci pour ta fidélité et n'hésite pas à me partager des idées ou des sujets qui t'intéressent et que tu aimerais bien voir développer dans un autre épisode
1: mmh, ouais super je ne manquerai pas
0: merci Elise, salut Vous avez apprécié cette première partie avec Elise. Euh, je vous propose maintenant d'écouter Clément et Lionel qui ont choisi des sujets très différents. On est chaud. Bah écoute, nickel. Euh, Covid, là, on va la refaire. <rire> bonjour Lio, bonjour Clément.
8: Bonjour Benjamin. Salut Benjamin.
0: Comment ça va aujourd'hui?
8: Ça va très bien aujourd'hui. Eh ah ben bah écoute, nickel
9: et toi
0: bah Super, écoute, euh, je suis bien enfermé chez moi, bien confiné comme il faut. Alors d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel lancé sur Instagram pour participer à cet épisode anniversaire de Benvox et bienvenue dans le podcast. Ben
9: bah écoute, merci, merci. de nous recevoir, on est super content d'être là.
0: Merci, moi aussi, je suis super content de, de vous avoir. Alors effectivement, ça fait un an que j'ai lancé le premier épisode et depuis, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses et il y a encore beaucoup d'autres interviews qui vont, qui vont arriver. Euh, mais d'abord, est-ce que vous pouvez vite fait vous présenter
9: Honneur à Clément Allez, allons-y. Bah, écoute, moi, c'est Clément. J'ai 30 ans. J'ai étudié la communication, bah, comme toi, euh, Benjamin, à l'Université libre de Bruxelles. Euh, j'ai le plaisir d'être responsable marketing de la filiale belge d'un groupe de conseil euh, aux entreprises mmh. européens. Euh, et à côté de ça, bah, écoute, je suis un jeune papa, puisque j'ai une petite fille qui a maintenant 5 mois et quelques ah, jours. félicitations. Euh, et à côté de ça, bah, mais merci beaucoup. J'ai un petit engagement au sein d'une, d'une association bruxelloise qui s'appelle Planète de Vie, qui a notamment euh, été à l'origine, je sais pas si tu le connais, du euh, documentaire Love Me Tender.
0: Ah, ok, super.
9: Qui, est quand même, qui a quand même pas mal tourné euh, dans les salles, dans les écoles, euh, qui avait été primé en plus d'un magritte. Euh, si ma mémoire est bonne, ça devait être en 2011. Il euh, y a sa suite qui est prévue et qui devrait sortir l'année prochaine. Et
0: qu'est-ce que tu fais pour euh, cette organisation
9: bah, Écoute, moi, je leur euh, offre un support plutôt ponctuel pour tout ce qui est communication et webmastering. Ok, cool. Lionel De même, j'ai, euh,
8: j'ai étudié euh, la communication à Bruxelles avec toi et Clément. Aujourd'hui, je suis basé en Angleterre, hein, donc... Euh travaille pour une société qui vend de la visioconférence. Euh, sur les aspects euh, engagement et autres, euh, je n'en ai pas. La visioconférence, quelque
9: <rire> part, répond déjà aux problématiques euh, de déplacement en avion et autres. Écoute, c'est pas tout à fait vrai. L'autre fois, tu m'avais dit que tu tirais la, la chasse une fois par jour.
8: <rire> <rire> non, mais je, je pense que la, la visioconférence répond déjà à ces problématiques de déplacement et autres. Et, euh... Réduction de l'empreinte carbone pour beaucoup. Et puis, bah, je suis aussi euh, le parrain de la, de la petite fille de Clément.
0: Ah, voilà. Tout, voilà. Se, euh, tout se rejoint. Bah, c'est, c'est magnifique. Mais quand tu dis que tu n'es pas engagé, en réalité, tu l'es un peu. Parce que rien que le fait d'écouter ce, ce podcast, c'est que, de fait, c'est des sujets qui t'intéressent. Alors...
8: Oui, d'une part, on va dire, je suis un petit peu contre tout ce qui est GAFAM et autres, même si c'est toujours un petit peu tentant de partir sur leur leur voie. Mais les podcasts en général que j'ai pu écouter avaient pas mal de choses intéressantes, notamment sur les les monnaies locales et on aura l'occasion d'en parler sur...
0: C'est, c'est bien que tu, que tu commences à parler de ça. Donc, quels sont les thèmes que tu as le plus appréciés dans ce podcast et pourquoi
8: Alors, moi, il y a eu trois euh, podcasts que j'ai appréciés. Euh, le premier, c'est euh, celui qu'a pu mentionner Clément sur la monnaie locale Zine Je trouve ça mm-hmm. euh, assez enrichissant et, et surprenant parce que je ne connaissais pas du tout cette monnaie locale sur Bruxelles. Donc, j'ai découvert via le podcast. Euh, Je pense à un des podcasts aussi qui avait eu pas mal euh, de succès à sa sortie euh, de ton côté qui était euh, pour la banque euh, Newbie qui, ah oui, qui tout à fait. Euh, voilà, a pu explorer plus en profondeur que ce qu'on pouvait lire euh, dans des médias euh, classiques. Et le dernier que j'ai euh, apprécié et réécouté euh, il y a peu c'était euh, Code and Play la SBL euh, ah oui. qui voilà, forme euh, sur le, le parascolaire euh, éduque euh, les élèves sur... Euh, des sujets euh, informatiques euh, de base, peut-être aussi un minimum euh, de code, parce que ouais. je pense que dans le futur, ça sera un petit peu euh, le, le tronc commun pour euh, si la Wallonie se réveille comme elle n'a pas pu se réveiller d'ailleurs euh, au moment où on mm-hmm. n'apprenait pas le, le néerlandais dans les classes primaires euh, quand j'étais enfant. Euh, j'espère qu'ils vont un petit peu se réveiller sur euh, ces aspects informatiques et surtout euh, développer euh, des, des bases pour, 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 des, pour des élèves euh, tous âges confondus, en tout cas, euh, sur le tronc primaire, il faut euh, un minimum aujourd'hui de connaissances et de repères euh, ouais. pour être euh, bien digitalisé.
0: Ouais. Ok, top. Euh, on va revenir sur ces épisodes les uns après les autres. Commençons par la zine. Alors, d'abord, sachez que moi-même, j'accepte la zine. <rire> On ne m'a encore jamais payé en zine, mais ça, ça pourrait arriver. Hein. Et pourquoi est-ce que ces, ces thèmes-là te, te parlent plus, je veux dire, au-delà du fait que c'était intéressant Est-ce que c'est un sujet qui, qui t'interpelle bah, monnaie locale, c'est quelque chose que maintenant, tu, tu as envie de faire. Tu as envie d'utiliser l'asine la si jamais tu viens à Bruxelles
8: Alors oui, là, là le problème, effectivement, basé en Angleterre, l'asine ne va pas trop me servir, mais euh, non, mais c'est plutôt... Mais il y a
0: peut-être une monnaie locale à, 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 en Angleterre, enfin dans la ville où, où tu habites.
8: Non, non mais, c'est, mais, mais c'est certainement des de choses à, à mettre en place. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, euh, pas mal de petits commerces avec le, le Covid, mais même sans le Covid, étaient impactés par de la désertion. Donc, ça, ce genre de monnaie, je pense, euh, ramène euh, déjà une, une dynamique euh, dans, dans un quartier. Donc, ouais, Moi, je suis euh, mmh. totalement pour. En, en plus, je pense que c'est vraiment un incitant euh, pour des gens. Bah, voilà, tu, tu as cette monnaie-là, tu ne peux t'en servir que dans, dans un quartier euh, prédéfini. Bon, bah, ça, ça circule mmh. et tu, tu ne la dépenses pas vers, vers des entreprises euh, américaines ou... Euh, où on ne sait pas trop non plus où, où ces fonds après sont, sont euh, dépensés, euh, spéculation et autres. Non, la, la zin c'est ouais. pour ça que ça, ça m'interpellait. Alors ici en Angleterre, euh, je connais pas de, de monnaie locale comme ça à ma connaissance, euh, ouais. comme j'en avais pas la connaissance pour euh, pour zin. Mais ouais, ça, c'est, un, c'est quelque chose qui me, m'interpelle, ouais. surtout maintenant en, en plus avec euh, l'impact Covid je pense que c'est vers quoi on se tend et on se dirige dans le futur, hein, comme on le voit avec maintenant euh, la grande distribution qui fait face plutôt à de, mmh. des petits commerces et tente quand même maintenant de, de mettre euh, bah voilà, euh, le, les choses en vrac dans, dans, dans leur rayon. Euh, je pense qu'on se tourne quand même vers, vers un autre mode de, de, de consommation. Ouais. Et l'asine fera sens à ce niveau-là. Oui,
0: ouais, c'est clair. et c'est, c'est, Je pense aussi que c'est la bonne direction à prendre dans la mesure où, euh, effectivement, ça permet de renflouer les caisses des, des, des commerces locaux, mais aussi, du coup, de, d'avoir plus de, de poids dans ton pouvoir d'achat, en fait. C'est juste que, quand toi, tu achètes un truc, ben, tu, tu choisis, ah, voilà, j'ai choisi ce, ce produit-là, voilà, pour, pour quelle raison, et du coup, en fait, tu influences le marché d'une certaine manière. Je dis ça, mais j'ai ouvert les yeux, en justement, en rencontrant des gens qui étaient euh, actifs dans l'économie locale. C'est clair maintenant que en fait, notre pouvoir à nous, les, les utilisateurs, les acheteurs, bah, c'est justement qu'on choisit ce qu'on achète et où on l'achète.
8: C'est en tout cas, c'est en, c'est en tout cas l'esprit à adopter, mais bon, le, la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que l'humain va toujours vers plus de confort. Qu'est-ce qui est plus simple Est-ce que c'est euh, d'aller euh, dans un commerce local où tu vas euh, discuter avec euh, le commerçant, ou est-ce que tu préfères euh, payer en ligne et ne, ne parler à personne euh, Ça, c'est, c'est la problématique qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est, c'est les gens de... En, en plus, ouais. avec le, maintenant, malheureusement, euh, ce, ce Covid, euh, là, c'est encore plus simple pour quelqu'un de, de commander tout en ligne parce que ah, bah, j'ai l'excuse, j'ai l'excuse, euh, je ne peux pas sortir de chez moi. Donc, je fais euh, mmh. tout euh, à distance.
9: Mais ce n'est pas forcément vrai puisqu'on voit quand même qu'il y a pas mal de commerces locaux qui se lancent dans le click and collect. Euh, et on a tous là maintenant besoin de contact plus que jamais. Et ce genre de solution, quelque part, est un peu hybride. Et euh, rejoint ces deux mondes où on passe une commande en ligne et où finalement, on va la chercher. chez son commerçant. Et euh, on a aussi le bonheur d'échanger un peu avec lui. Oui, clairement. Pour savoir comment ça se passe. Et euh, ben, en gros, quels sont ces, en- ces enjeux Pardon. Euh, du moment et sa manière aussi de concevoir le commerce.
0: La zine est la monnaie locale bruxelloise qui vous permet de soutenir l'économie locale, mais plus précisément les commerces et services qui respectent des valeurs éthiques et environnementales. Alors aujourd'hui, c'est 100 000 zines en circulation, et près de 200 prestataires à Bruxelles. De plus, l'équipe travaille sur un format numérique de la monnaie locale dont on devrait entendre parler prochainement.
10: L'intérêt d'une monnaie locale, en fait, c'est de capter la richesse qui a été créée euh, et de la faire circuler, de la booster, en fait, mmh. dans ce domaine. Et les, les premières monnaies locales, qui ont en fait émergi, c'est par nécessité, c'est après la, la crise de 2008, par exemple en Angleterre, ou quelques petits villages, après la crise, la plupart des personnes étaient sans emploi, et puis ils se disent, bah, si on crée notre propre monnaie, et que du coup, on se donnerait du travail comme ça. Et ça a fort marché, c'est en, en surtout Bristol, par exemple, qui est assez connu avec euh, le mouvement de Rob Hopkins. Mm-hmm. Donc, euh, mais les Basques ont par exemple aussi une, euh, une large monnaie locale, euh, les bénéfices, dans un premier temps, ça pourrait être en effet de, un, booster, on va dire, l'économie vraiment locale. Parce que du coup, mmh. le billet ne peut que circuler naturellement dans, dans le territoire et avec les acteurs qui euh, qui participent. Ouais, donc, ça, c'est, c'est finalement assurer qu'on va réinvestir encore et encore dans voilà. le local. Quoi. Donc, on, quand on me demande, c'est quoi la différence entre euh, payer, par exemple, 20 euros dans un marché bio ou payer 20 zines, bah, c'est qu'on sait qu'au moins, après, les, les 20 zines, ils vont continuer mm-hmm. à rester oui, tourné dans le même réseau tandis que dans la prochaine transaction les 20 euros ils peuvent être dépensés chez McDonald's ou chez euh, Carrefour ou et puis et puis voilà et puis ces euros ces, zéro, ces zéro, au final seront très vite amenés dans les poches d'écran. Et donc là en fait on capte on a un réseau où c'est plutôt des, on va dire les plus petits acteurs des indépendants des, des gens qui sont autonomes dans leur gestion qui ont tous cette valeur d'essayer de, de faire un maximum de local, de faire des circuits courts, de, de minimaliser le, l'impact sur la société et sur l'environnement surtout. Et du coup, voilà, c'est vraiment un boost. Et en, en plus de créer un réseau, en fait, où ces gens s'entraident où du coup, ah, mais oui, mais tel est dans le réseau, mais en fait, j'avais n'avais pas pensé en lui en, en tant que producteur, au final, il est le plus proche, etc. Donc, on peut dépenser dans les 160 commerces qui acceptent la zine, et donc ça, quand vous allez sur le site euh, zin.brussels, il y a la, la carte euh, dans, dans Réseau. Et là, en fait, on a même catégorisé en fonction, c'est plutôt de l'oreca, plutôt dans, dans la bijouterie, dans tout ce qui est artisanat aussi fait partie des valeurs, parce que c'est on va dire, c'est, c'est, c'est local aussi. Mm-hmm. C'est un, un service local, on a même, je pense, une masseuse. Donc j'ai vu qu'il y avait une vétérinaire aussi. Euh, et puis on a même des centres culturels, on a un cinéma, donc on commence à avoir quand même un réseau, un réseau assez divers et varié mmh. en effet. Euh, quels sont vraiment les critères pour entrer dans, dans l'Asin Et donc il y en a. En fait, il y a, il y a déjà une exclusion sur base de, de six mmh. critères. Donc si euh, le commerce en soi ou l'acteur est coté en bourse, il ne rentrera pas dans l'Asin. S'il n'a pas d'autonomie de gestion. Il ne rentrera pas dans la gine. Donc ça peut être comme un carrefour express, on va dire. Du coup, le, celui qui, qui gère, le gérant, n'a pas tr- ou très peu de, d'autonomie dans sa gestion. S'il y a non-respect de l'humain, euh, je sais pas, un bar à striptease, on va dire, ou n'importe quoi. Euh, destruction de l'environnement, donc pour les grands polluants. Euh, si le centre d'activité économique n'est pas à Bruxelles, donc logique, ça c'est le local puis la mmh. dernière c'est euh, si justement pratique commerciale douteuse donc si on se dit mmh. il y a c'est un peu chelou mmh. donc il y a en espèce un contrôle constant où tout le monde est un peu impliqué de, de jeter un œil et de faire attention qui est accepté dans dansine ou pas et, euh, et voilà on a déjà eu un ou deux cas où au final euh, enfin où on nous demandait de travailler ensemble et puis on a dit ça c'est nos critères au final ça s'est pas fait ouais. okay. donc euh... Donc ça, c'est les, les critères d'exclusion et il faut par exemple répondre à un minimum de critères et des prochaines, donc c'est un, c'est le côté local, euh, être impliqué dans un circuit court, avoir euh, ou du bio ou des produits naturels, faire des initiatives favorables à l'environnement, faire de l'artisanat ou de la création, euh, valorisation de la santé, renforcer les liens sociaux, respect des animaux et une finalité sociale ou culturelle.
0: Et toi donc Clément, quels étaient les épisodes euh, qui t'ont le plus plu, qui t'ont le plus marqué
9: bah Écoute, on est un peu en phase, et pourtant je peux te jurer qu'on s'est pas mis au diapason avant. J'ai aussi retenu Code and Play, je rejoins en fait ce qu'a dit Lionel, c'est que quelque part il y a de très très grosses euh, l'acune il y a des manques on est en retard mais enfin je sais pas si c'est en, en Wallonie mais certainement ailleurs sur euh, la compréhension des enjeux du numérique et des usages euh, aussi et quelque part intégrer euh, des petites formations des ateliers au, dès le plus jeune âge ben c'est hyper important aujourd'hui parce qu'on se rend compte et euh, c'est c'est somme toute évident que les enfants bien, ils sont en contact très très jeune avec des écrans, euh, mais ils n'ont pas le recul que nous, on peut avoir dessus parce qu'on a grandi, on a vu ces écrans évoluer, on, les a, on a aussi connu un monde sans écran, mais eux, ce n'est pas le cas. Il y a tout un besoin de contextualisation aussi, de compréhension des codes euh, qui, est, qui, est, qui est plus indispensable que jamais, surtout auprès de ces jeunes générations. Ouais, c'est clair.
0: Et euh, d'ailleurs, il, c'est, cette jeune génération, il, il s'en rend compte maintenant de l'intérêt de, de, des connaissances informatiques, ou digitales en tout cas Beaucoup d'entre eux, en ce moment, doivent assister aux cours à distance, et s'ils n'ont vraiment aucune connaissance, ça ça va être beaucoup plus difficile. Et de de l'autre côté, ça permet aussi aux aux professeurs, qui ont été formés de la même manière, d'adapter leurs cours de manière plus digitale, et ça peut rendre les cours beaucoup plus fun, simples et pédagogiques.
9: Oui, tout à fait, et tu peux aussi venir avec des, des contenus enrichis, euh, l'enfant qui, par exemple, trouve un intérêt euh, sur une thématique, euh, bah, il peut aller plus loin aussi euh, dans sa réflexion et dans sa volonté de s'éduquer en, en parcourant et en naviguant euh, parmi tout ce qui est proposé dans la solution. Ça, c'est super ouais,
0: chouette. Oui, clairement, clairement.
9: Puis, il y a aussi tout un niveau d'abstraction euh, maintenant qui doit être euh, intégré euh, dans l'éducation. Bon, évidemment, il y a toute l'abstraction telle que nous, on l'a connue. Euh, avec la philosophie et d'autres disciplines de la sorte, mais quand on parle d'abstraction, par exemple, sur tout ce qui est mise en place et euh, euh, compréhension d'algorithmes, euh, bah, là, c'est une pensée un peu personnelle, mais je, je, je crois que le travail de demain, en tout cas pour euh, les entreprises de service, euh, ce sera de développer tous les algorithmes qui permettront de nous faire gagner du temps euh, pour nous consacrer à des tâches de valeur, c'est-à-dire des tâches où on a besoin de, de cogiter et d'utiliser son cerveau. Euh, plutôt que de faire des petites opérations.
2: Mmh.
0: Ok, euh, très intéressant. Ben, j'espère que on verra bien euh, effectivement, de quoi l'avenir sera fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours besoin de digital et que comprendre comment fonctionne l'ordinateur et comment l'utiliser correctement seront des compétences essentielles euh, du monde de demain. L'éducation digitale dès le plus jeune âge, c'est effectivement ce que propose Code Play. Alors, comment et pourquoi Je vous propose de le redécouvrir avec ce petit extrait en guise de réponse. Qu'est-ce que c'est Code Play
11: C'est une association, une ASBL, qui existe depuis bientôt plus de 3 ans et qui a pour mission de mener la transition au numérique dans l'enseignement primaire. Donc La transition au numérique, c'est de faire en sorte que les professeurs puissent être capables de donner des cours d'éducation au numérique dans le cadre scolaire pour ce faire, on a deux pôles, disons, d'activités. On a le pôle d'activité euh, parascolaire, où on va tester nos activités euh, directement avec des enfants. On va tester le contenu, on va regarder un petit peu ce qui se fait euh, un peu partout euh, dans le monde. Et on va essayer de trouver des, des chouettes activités, un, un fil rouge, euh, qui vont mettre en évidence ces compétences numériques. Et alors, ces activités qui sont alors testées en extrascolaire, en parascolaire, vont pouvoir euh, être réutilisés dans le cadre scolaire par la suite, par des instituteurs, des institutrices.
0: Ok, commençons par le pourquoi donner ces cours et ces formations à, à cet âge-là, finalement. C'est assez précoce, on pourrait se dire que, est-ce que c'est vraiment en primaire qu'on a besoin de compétences euh, digitales, euh, quelles qu'elles soient
2: euh, oui, enfin, c'est Nadine, hein, donc Nadine Cousin qui a créé CodeNplay euh, à la base, qui elle, elle a fait le constat, donc elle a fait des études d'ingénieur en informatique, euh, et elle s'est rendue compte qu'il y avait en fait toute une logique à avoir, et qui n'est pas facile à avoir une fois qu'on est déjà euh, jeunes adultes ou adultes, et euh, voilà, en réfléchissant un peu, c'est que finalement, plus on est jeune, et notamment à l'école primaire, on a le cerveau qui est le plus adaptables, la plasticité cérébrale on peut dire, mmh. <rire> voilà, donc c'est, cette conclusion là en disant, bah, tiens, si dès l'école primaire on peut déjà comme quand on apprend une langue assez jeune aussi, bah, plus on est jeune, essayer de voilà, donner ça à cet âge-là et on pense toujours plutôt à partir des secondaires, etc. Mais en fait, très vite, les, les jeunes vont aussi être exposés au numérique, donc autant une autre raison, et aussi là parce qu'elle était la, une de ces, la seule fille, je pense, de sa, de sa promotion, elle s'est dit aussi, bah, pourquoi il y a si peu de filles qui font ces, ces métiers, mmh. ces études numériques, et donc une autre raison pour le primaire, c'est que euh, voilà, on est à un âge où il n'y a pas encore trop de, de, de stéréotypes et de, bon, en tout cas, les, les, les petites filles se posent pas trop la question en se disant tout de suite c'est pas pour moi. Euh, et quel que soit le milieu social aussi, le fait d'être dans l'école et dans l'école primaire, ça permet de, de toucher un peu tous les publics et d'être euh, que le numérique soit vraiment accessible à tous et
11: toutes. Pour les enfants, on a trois thématiques principales qu'on travaille en, en parascolaire et qu'on développe en interne c'est la robotique, la pensée informatique et la programmation. À cela vont s'ajouter euh, des notions de littératie numérique, euh, de manipulation d'informations, d'éducation euh, aux médias et de bien-être numérique. Ça, c'est plutôt des choses qu'on va développer en partenariat euh, avec d'autres associations comme Jeunes, comme Bibliothèque Sans Frontières, etc. Et donc nous, on essaie de se spécialiser disons, dans la création de contenu pour la robotique, la pensée informatique et la programmation, parce que c'est là où on, on a la disons la meilleure expertise dans l'équipe. Euh, pour la pensée informatique, c'est tout ce qui a trait à la compréhension d'un, d'un ordinateur, d'une machine en général. Quoi. Qu'est-ce que c'est une instruction Qu'est-ce que c'est un algorithme que, Comment est-ce qu'un ordinateur fonctionne Il fonctionne à la magie, au vent non, ça fonctionne à l'électricité, à un certain langage. Euh, voilà. C'est de la décomposition en sous-problèmes, c'est de la reconnaissance de patterns. Voilà, c'est toute une, toute une nouvelle logique en fait, de penser comme une machine, de penser informatique. Euh, la robotique, c'est euh, comprendre des, des objets euh, qui sont du coup, connectés à un ordinateur et qui vont avoir un certain comportement. À travers la robotique, on travaille beaucoup aussi l'identification de problèmes, ou le troubleshooting en anglais, c'est-à-dire de déterminer quel est le. Quand, il y a, quand un problème survient, de quelle nature est le problème Est-ce que c'est un problème matériel Est-ce que c'est un problème logiciel Voilà, ça C'est un, disons, un des, une des compétences principales qu'on voit à travers la robotique, c'est de, voilà, d'identifier est-ce que c'est des facteurs environnementaux Est-ce que mes capteurs euh, captent bien ma main euh, Comment ça se fait que le robot réagit de telle façon euh, Quand je l'ai programmé de telle sorte, alors que je ne pensais pas que c'était ça que j'avais voulu lui faire faire, euh, voilà, c'est la robotique. Et enfin, la programmation, c'est utiliser un langage informatique, donc simple pour les enfants, hein, c'est des enfants, donc on utilise des langages de programmation visuelle, qui leur permettent de de construire des des logiques, des petites histoires, des jeux, euh, des petits programmes, mais assez simplement pour pouvoir pouvoir exprimer leur créativité, etc.
0: Est-ce que un de, de ces épisodes du coup va changer votre votre quotidien, genre ou, ou, ou en tout cas votre manière de voir le monde autour de vous, ou votre comportement, je sais pas.
9: Clément, tu veux commencer <rire> <rire>
10: <rire>
9: Ça pas. Euh, ben écoute, changer le mode de pensée certainement pas, puisque je suis assez ouvert et intéressé à, à toutes les thématiques que toi tu abordes dans tes podcasts. Maintenant, ça m'a permis aussi de découvrir des, des structures euh, et des initiatives qui m'étaient tout à fait inconnues et qui pourtant sont à, à quelques kilomètres de, de chez moi. Donc euh, franchement, bravo pour ce que tu fais, euh, parce que ça, ça nous permet de nous relier en fait quelque part à une réalité qui est toute proche, euh, qu'on ne voit pas et qui mérite juste d'être connue. démerde de toi Lionel maintenant.
8: Non mais <rire> j'ai envie de dire euh, de même, après, est-ce que les épisodes ont changé mon comportement euh, en tout cas ça m'a, ça m'a un petit peu ouvert les yeux peut-être sur mon mode de consommation et, et sur les choses où comme il m'arrive de commander sur Amazon, je vais encore dans des grandes distributions euh, peut-être, euh, peut-être du au contexte ou peut-être même pas, hein, même auparavant après oui, ça, ça, ça ouvre les yeux sur des, des alternatives mais en, encore une fois il y a aussi la routine qu'on peut avoir euh, de manière quotidienne euh, métro, boulot, dodo qui ne permet peut-être pas non plus voilà d'avoir le temps de, de faire plusieurs emplettes à, à différents commerces locaux et bon, c'est dommage mais bon, en tout cas ça me ça m'ouvre les yeux là dessus et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles euh, j'ai refusé euh, notamment de, de commander en ligne et plutôt aller vers euh, des commerces de proximité au moins pour euh, des vêtements et autres euh, que ce soit euh, enseigne enseigne grande enseigne moyenne. Donc, ouais, il y a des choses qui évoluent à ce niveau-là. Mais de parler d'un, 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 d'un choc, il euh, y a toujours cette, cette idée, je reviens sur le, le, terme, euh, le terme de, de confort. Euh, l'humain mm-hmm. va toujours au, au plus simple, euh, à, moins, à moins se complexifier euh, la vie, même si, comme Clément l'a dit, hein, même ces petits commerces locaux, aujourd'hui, il y a, y, a y a des possibilités de, de commandes en ligne, etc. On n'est pas non plus sur... Euh, on ne retourne pas euh, dans les années 50, euh, dès qu'on passe dans un commerce local. Mais ça reste quand même encore euh, difficile aujourd'hui d'avoir euh, peut-être du, du confort dans, quand on va vers du, du commerce de proximité, des, des choses.
0: Euh, non, du... mais justement, je pense que. Parce qu'il ne faut pas viser la, la perfection. Je pense que s'il y a un message qui était vraiment constant, que j'ai, j'ai l'impression d'avoir entendu dans, dans la bouche de quasi tous mes interlocuteurs, c'est qu'il ne faut pas viser la perfection il faut juste viser le, l'amélioration. Et que donc, c'est par des petites choses que tu vas changer au quotidien, qu'en fait, tu fais déjà une... Un, tu, tu soutiens déjà le, le, le commerce local, tu vas déjà un peu réduire ton empreinte carbone, tu vas déjà un peu avoir un peu plus de, de, d'éthique dans, dans ta consommation. Alors, essayer de réduire tes déchets, ta consommation de plastique, même si tu ne deviens pas totalement zéro déchet avec le savon et le dentifrice que tu fais toi-même, etc., bah, non, je, je crois qu'il faut trouver un équilibre entre ton confort et une consommation d'accord avec, avec tes convictions.
8: Je suis d'accord, je suis d'accord. Et oui, les, 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 à, la fois, à la fois, c'est, c'est valeur de, de dire, oui, j'ai, j'ai envie d'une, forcément, j'ai envie d'une, d'une société plus solidaire, J'ai pas envie d'avoir un, un seul acteur Amazon et Apple pour l'entièreté de, de, de tous les services. Mais ça, 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 ça reste toujours... Voilà, complexe peut-être pour pour, pour certains à, à mettre en place dans leur quotidien par rapport à leurs activités ou donc mmh. moi je comprends moi je comprends moi, moi, moi j'ai envie d'adhérer j'ai envie d'adhérer directement au propos et dire oui euh, les gens qui font ça j'ai beaucoup de respect envers eux mais après euh, dans, dans son quotidien bah ça peut être difficile pour certains acteurs voilà de, de mettre cela
9: ça peut être difficile, mais à côté de ça, c'est aussi peut-être une invitation à, à ralentir un peu son train de vie, prendre le temps de, de bien faire des choses, de donner du sens à ce que l'on fait.
0: Ouais, clairement, euh, clairement.
9: Et pour mmh. moi, ça rejoint aussi tous ces… Enfin, on parle de, de, de petits commerces, mais quelque part, quand tu prends le temps d'aller à la rencontre de ton commerçant et t'intéresser à ses produits, tu as aussi une expérience de consommateur qui est tout à fait différente et tu vas beaucoup plus profiter du moment. Euh, et le partager que si tu, tu faisais ta commande en ligne. Quoi. On
8: parle de, de, de nous, mais aussi des de gens qui, par, qui travaillent en entreprise. Les entreprises aussi, maintenant, ont des, ont des responsabilités sociales. Il euh, y a des, euh, je ne sais pas, ils, ils ont remplacé, on va dire, les capsules Nespresso par des choses, euh, voilà, du, du, du café euh, moulu, je sais que, que sais-je, ou euh, au final, au, au lieu d'avoir euh, des, euh, des distributeurs de confiseries, tu as euh, des snacks en vrac. À les entreprises aussi euh, mettent ça en avant pour, leur, pour leurs employés donc bon il y a aussi cette réflexion là à avoir aussi au sein d'une entreprise comment sûr, réduire ouais. ses déchets comment faire appel à, à des services locaux donc bon, bah, non, peut-être l'entreprise aussi peut répondre à, ouais, exactement. Euh, aux, besoins, <rire> aux besoins des valeurs de, de ses employés et je pense qu'on, qu'on y tend aussi là dessus
0: oui tout à fait les entreprises ont un rôle à jouer pour montrer l'exemple sur le lieu de travail mais aussi pour, pour inspirer euh, ses employés, en soutenant des initiatives locales, qui proposent une alternative euh, intéressante. Euh, ce qui me rappelle qu'on n'a pas encore parlé de Newbie, dont Lionel a parlé tout à l'heure, mais d'abord, est-ce qu'il y a un autre podcast dont tu voulais parler, Clément
9: Oui, en fait, j'en avais une troisième, mais c'est vrai qu'on a été un peu euh, coupé, euh, coupé dans le flow. Donc la troisième, ben, comme Lionel, hein, c'est, euh, c'est la banque Newbie, qui quelque part euh, réinvente un petit peu le, le, le métier de banquier. Et en fait, toutes les initiatives que tu peux présenter dans tes podcasts, elles sont intéressantes parce qu'elles questionnent les modèles tels qu'on les connaît, et surtout elles les challenge. Et ce qu'on si on se rend compte d'une chose, c'est que la plupart des acteurs traditionnels, on va dire, des, des métiers pour lesquels on trouve aujourd'hui des alternatives, eh ben proposent de nouvelles solutions qui sont plus en adéquation avec ce qui est attendu de ces nouveaux acteurs un peu disruptifs. Et ça, je trouve ça assez intéressant de, de, de voir que, quelque part, même si je pense pas qu'une banque comme Newbie va révolutionner le monde, elle va au moins faire évoluer les pratiques. Et ça, c'est déjà une super bonne chose.
0: Ouais, c'est clair. Et clairement, quand j'avais entendu parler de Newbie, moi, j'avais un peu de doute Et parce que je comprenais pas très bien comment ça pouvait marcher, en fait. Pour moi, s'il y a bien un monde où, où on n'a pas d'éthique, c'est, c'est dans la banque. Et après, effectivement, en la rencontrant, en se renseignant un peu, c'est, c'est possible. Et comme tu dis, je ne suis pas sûr qu'ils vont devenir euh, la, la plus grosse banque au, au monde. Mais en tout cas, ça va certainement avoir aussi une influence sur euh, les, les autres banques peut-être. Et en tout cas, sur notre manière de, 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 de voir et de, de comprendre le, les, les banques et les investissements. Quoi. Newbie, la banque éthique et durable, a bien grandi en quelques mois. Il devrait être possible d'ouvrir des comptes à vue et des comptes épargne dès les premiers mois de 2021. Pour ceux qui intéresse et qui souhaitent en savoir plus sur cette nouvelle banque, je vous ai sélectionné ce petit extrait. Je vous laisse un peu expliquer qu'est-ce que c'est une banque
12: éthique. C'est premièrement revenir à une banque relativement simple, donc revenir aux fondamentaux du métier bancaire, c'est-à-dire une banque qui lève l'épargne, euh, leur transforment dans des prêts, dans des projets de l'économie réelle, des projets idéalement avec des balises sociales, écologiques euh, et, et, ou culturelles par exemple, et qui offrent des moyens de paiement. Mais si on regarde un peu la, la majorité des banques euh, présentes ici en Belgique ou, ou, ou ailleurs, ces fondamentaux-là ne sont plus, euh, ne sont plus les, les métiers les plus représentés, ou en tout cas les plus importants au sein, au sein des banques. Et donc, nous, revenir à ces, à ces fondamentaux-là, c'est déjà pour nous un gage d'éthique. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ben, ça va évidemment avoir prêt au, à la destination des financements qui seront faits par, par la banque. Donc ici, nous, on va lever l'épargne des citoyens et on va les transformer à 50% dans des prêts bien spécifiques dans l'économie réelle belge, notamment, en tout cas au début, des, des prêts qui ont une destination euh, énergétique et écologique. Et donc voilà, ça c'est vraiment une des manières de, de, se, de, se, de se démarquer en tant que banque éthique, c'est on amasse une quantité d'argent, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là D'autres peuvent l'octroyer euh, pour, des, pour des secteurs qui ne sont pas éthiques, l'armement, le nucléaire. Euh, on pense qu'on peut avoir un impact pour transformer cette destination-là uniquement dans des projets éthiques. Ça c'est un deuxième point. Et peut-être un troisième point dont nous, on envisage aussi l'éthique au sein de Newbie et qui, n'est pas, enfin qui est assez importante, c'est aussi en termes de gouvernance. Donc C'est comment est-ce qu'on fait banque, comment est-ce qu'on prend des décisions, qui prend les décisions, tout ça sont des questions qui sont vraiment prioritaires au sein de Newbie et la gouvernance structurellement de Newbie permet une gouvernance participative. Donc vous savez peut-être qu'on a plus de 100 000 citoyens, on a plus de 300 organisations de la société civile, on a plus de 10 acteurs institutionnels. Ces trois collèges euh, prennent des décisions à la majorité simple au sein de chaque collège et puis en consensus euh, par collège, euh, avec le principe d'une personne, une voix, peu importe le capital. Et donc là, on, on a vraiment une, une volonté de participation du plus grand nombre dans les décisions de, de Newbie. Donc cette transparence, cette gouvernance horizontale permet un contrôle démocratique, un contrôle éthique de la structure. Comment est-ce que vous allez déterminer quels sont les
0: investissements dans lesquels vous pouvez investir Est-ce qu'il y a une charte Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit ⁇ Ok, ça c'est bon, je veux bien, on, notre banque peut investir là-dedans ⁇ ou euh, ⁇ ça ne va pas
12: ⁇ Tout ça est, est relativement ficelé au sein de Newbie. Donc on a dû remettre, pour devenir une banque, donc pour devenir un établissement de crédit, comme ça s'appelle euh, euh, officiellement, on a dû remettre donc, un dossier de demande d'agrément dans lequel nous avons déjà dû cibler auprès de la Banque nationale les prêts que nous allons faire. Et donc, dans un premier temps, au sein de Newbie, les prêts vont être relativement limités et vont être limités à trois secteurs. Un, la mobilité douce, deux, la petite production d'énergie verte et trois, la transformation énergétique des bâtiments.
4: Donc nous, on a effectivement développé une gamme d'assurances. Pour le moment, on propose des assurances aux particuliers, hein. donc euh, une assurance habitation qui est aussi couplée avec une euh, RC, une responsabilité civile familiale, euh, une assurance vélo et également une assurance auto. On a essayé comment est-ce que l'éthique se traduit dans les assurances chez Newbie. Si je prends par exemple l'assurance auto, on voit des pratiques assez courantes chez les assureurs classiques. Par exemple, les assureurs classiques ont tendance à faire vraiment une ultra-segmentation le montant de la prime en fonction euh, presque du numéro où vous habitez dans la rue, euh, puisque ça correspond en général à une classe sociale euh, X ou Y. L'âge va définir aussi euh, le montant de la prime, etc. Et donc rendant dès lors euh, euh, finalement très peu solidaire euh, le, le montant de la prime, puisque plus vous êtes euh, aisé peut-être euh, et moins vous avez fait d'accidents, peut-être plus vous avez un, un certain âge, peut-être un âge moyen, ni trop âgé, ni trop jeune, vous allez avoir une prime d'assurance correcte. Si en revanche vous venez d'une classe sociale peut-être euh, euh, moins élevée, de plus de 80 ans ou plus de 70 ans, vous allez payer une prime très élevée. Donc là, nous, on a décidé de réduire cette segmentation au maximum, rendant dès lors nos produits un petit peu plus solidaires, puisque si tout le monde paye un, un prix relativement similaire, eh bien ça permet soit aux gens qui ont peut-être, qui sont peut-être plus jeunes ou plus âgés, de d'avoir quand même accès à des assurances à, à un prix décent
9: bon allez j'ai encore une petite question pour la route comment tu trouves euh, tes intervenants et surtout comment tu les convaincs de venir euh, à ton micro
0: voilà euh, bah il y a plusieurs choses, d'abord simplement je cherche euh, sur internet hein, de manière euh, tout à fait euh, ordinaire euh, avec les bons mots clés <rire> oui et euh... Et puis aussi, c'est par bouche à oreille. J'en entends parler par quelqu'un d'autre, ou bien par euh, une autre initiative que j'ai déjà interviewée me va, va me parler d'un, d'un autre truc que je dois rencontrer ou que je dois voir, et c'est que je les contacte à ce moment-là. Donc il y a à la fois le bouche à oreille et, et la recherche, vraiment simplement. Et puis il y a aussi des gens qui viennent spontanément vers moi parce qu'ils ont entendu un de mes épisodes où euh, ils m'ont découvert via les réseaux sociaux, D'ailleurs, à ce niveau-là, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter euh, sur Facebook ou Instagram pour me proposer des sujets de podcast. Je sais qu'il y a des centaines et des centaines de choses à découvrir à Bruxelles. Et euh, n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez une dont, je, dont vous pensez que je devrais parler, parce que voilà, ça, ça me ferait vraiment plaisir de, de traiter le sujet. Ben, merci beaucoup à tous les deux. C'était très sympa de vous avoir ici.
9: Ben, écoute, merci de nous avoir reçus. On a passé un bon moment. Merci Benjamin, très intéressant et bah à la prochaine du coup. À la prochaine. À la prochaine et bien chaud d'entendre la suite. Salut.
0: Et quant à vous, je vous invite à redécouvrir mon compte sur Tipeee, dont le lien se trouve donc dans la description de cet épisode, mais aussi dans celui du podcast. Grâce à Tipeee, j'espère pouvoir continuer ce podcast dans de bonnes conditions. Non seulement en arrondissant les fins de mois particulièrement difficiles en ce moment, mais aussi pour la location d'un petit studio d'enregistrement en qui me permet d'accueillir mes invités dans de bonnes conditions. Je vous promets en retour quelques infos exclusives et quelques surprises. Merci du fond du cœur pour votre fidélité tout au long de cette première année. Il nous reste encore plein, plein, plein de chouettes initiatives à découvrir. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt.